0: Hola jugadores, bienvenidos a Carta y Aventura, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas coleccionables. Yo soy Zú.
1: Y yo soy José, y hoy vamos a hablar sobre device Pero claro, como nosotros no tenemos mucha experiencia en este juego, bueno, no creo que mucha gente tenga. Eh, hemos traído a un experto en BuildDivide, ¿no?
0: Bueno, un experto, un experto, <risas> no sabíamos cómo decirlo, pero bueno, es nuestro amigo y querido conocedor de Buildivide, que es Jesús.
2: Hola, muy buenas.
0: Buenas, Jesús. Y ¿Jesú? bueno...
1: Jesús no está sé? ya otra vez aquí con nosotros en otro episodio de, creo que de Vanguard, así que ya lo conoceréis.
2: Nah, yo creo, creo que, que no. Creo ¿No? que estuve en el directo, de, en el directo de, de Twitch que se hizo hace tiempo y en, y en algo más, pero no, ya no me acuerdo.
0: Aquí todo el mundo viene y nosotros no sabemos quién ha venido. Bueno, más o menos. ¿no? <ríe> Sí, Hola, sí. José, tú querías decir algo más, ¿no?
1: Eh, sí, eh, voy a decir, porque hemos puesto eh, preguntas en Spotify, la que dijimos en el anterior episodio, sobre la pregunta era, en los TCG, eh, ¿cómo te fue tu 2021 y qué espera de 2022? ¿Vale? Que nos podías eh, responder tanto desde Spotify o desde iVoox o desde redes sociales, lo que queráis. ¿no? Y nos ha escrito eh, Cristian, ¿vale? no voy a decir el nombre entero por privacidad, ¿vale? ¿Qué nos dice? Este año fue de coleccionista de carta de todos los TCG que encuentre. Por lo menos abrir un sobre de cada uno. Eh, acá en Chile es difícil. Se, solo se ve Pokémon, Magic, Yugi y mitos y leyendas. Saludos. Eh, wow, un coleccionista de carta me encanta. Y juega mitos y leyendas, un TCG que creo que es más de Latinoamérica que de aquí y aquí no conocemos. Yo lo he visto en algún vídeo y tal, pero curioso, un juego que nunca he, he podido probar. ¿Lo conocéis vosotros?
2: No, la verdad que es que me lo acabo de preguntar ahora mismo cuál era.
0: Es la primera <risa>
1: Yo, vez que escucho ese
0: juego. Sí, eh? sí, es
2: la primera vez.
1: Yo sí lo he escuchado en algún en algún vídeo de YouTube de, de gente de Latinoamérica que hablaban de él y tal. Y he visto algunas ilustraciones y está, no sé cómo se juega realmente, ¿vale? O sea, pero vi un poco de ilustraciones y tal. Y, y bueno, era un poco eso por comentar. Deciros comentarios, porque como ahora haremos más, comentar más de esto de preguntas cada episodio, ¿no, Azul? Ya que estamos, ¿no?
0: Sí, porque hemos mejorado nuestro sistema de grabación y producción de podcast, entonces, seguramente hagamos más episodios. Intentaremos hacer más. Intentaremos, no prometo. Yo no prometo nada. Yo no prometo ver. nada.
1: <ríe> esto es un una de esto, ¿cómo se dice? Un de esto de Año Nuevo, ¿cómo se dice?
0: ¿Un episodio de Año Nuevo?
1: No, eh, cuando te propones algo, un propósito. Es un propósito ah, de Año Nuevo. Pro
0: un propósito de Año Nuevo, efectivamente. De
1: que vamos a grabar, en teoría, cada dos semanas, ¿vale? Esa es este, la teoría. Mira,
0: mira, José. <risa> creo que el año, el año pasado empezamos, o el anterior, yo ya ni me acuerdo, empezamos intentando hacer eso y fracasamos. Te recuerdo eso.
1: Eh, sí, pero bueno, eh, ahora es más sencillo por ciertas circunstancias. ¿vale? Y eh, hay más... Hay más, una cosa que quería comentar. Hay más comentarios de episodios anteriores que hemos comentado en iVoox, e ¿vale? Eh, por ejemplo, uno de David. Pero bueno, que si comentáis un episodio, lo de Evox también lo comentaremos, ¿vale? De los siguientes episodios. O sea, lo de los episodios anteriores no, pero lo de los próximos episodios que se vayan comentando en iVoox e o redes sociales también lo iremos diciendo en el, en el podcast, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, ya terminamos con lo de dejad un comentario en los episodio. Centramos principalmente ya en el tema que vamos a hablar hoy. de Divide! Y bueno, Jesús, ya que te tenemos aquí esclavizado y, y digo esclavizado aquí de invitado. Mentira. Eh, Coméntanos un poco sobre tu opinión. Lo que te parece del juego. Yo he visto un poco ya. Pero Por dónde empezar. Nuestro experto hable de, sobre ello.
2: Por dónde empezar. A
0: hay ver, tantas eh, cosas.
1: Puedes empezar, pues, eh, dónde se puede jugar. Que ya so eh, eh, si tiene anime, es eh, un poco la mecánica del juego. Bueno, o sea, ¿dónde, dónde, podemos jugar nosotros World of ahora mismo.
2: Actualmente en, en ¿con un avión? Aquí, claro, <risas> eh, en Occidente no se va a poder jugar y no sé, a día de hoy no, no hay fecha de si se, si va a salir o no de Japón. Eh, así que si quieres jugarlo, creo que vas a tener que coger un avión y irte a Japón a jugarlo. ¡Qué fácil! Eh, sí, Qué algo fácil. Muy sencillo. Y, y saber japonés, sobre todo eso.
0: Uh, ¡Watashiwa!
1: <risa> pero, pero claro... Mucho <risa> japonés. Eh, ¿De quién es el juego? ¿Porque es una empresa pequeña o es de una empresa potente? La empresa que está detrás de, de Billy Byte
2: es Aniplex. Y es su primer TCG. Es decir, se están estrenando dentro del mundillo de los TCGs con, con este juego original, 100%. Eh, ¿Por claro, qué, pero,
0: me, a, suena Ani, qué es me suena
1: Aniplex? Hace muchísimo anime y es una empresa internacional que tanto tiene sede en Japón y principalmente, pero también en, en, en Estados Unidos. O sea, existe Aniplex USA. O, o sea, que verdad. es una empresa muy grande, muy grande. No hablamos, o sea, que es bastante factible que acabe saliendo en inglés. Muy muy factible. Es
0: verdad. Eh, efectivamente, muchísimas. Me acuerdo que hace, hace años había un canal que era mmm, de Aniplex. Y, eh,
1: es, que te...
2: es verdad, había un, can... un canal o algo de Aniplex? Sí, 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 sí,
1: Yo, yo no me sé eso. eso no a a ver, es
2: que yo creo que también es como parte de distribuidora, ¿no? Es una empresa muy grande, porque eh, además de entre todo los anime que distribuye, y que tienen los derechos. Eh, para colaborar con ellos y tal también tiene Fate es decir, y tiene creo que hace poco adquirió la empresa de... eso fue una noticia de hace dos semanas, creo yo que AniPlex eh, adquirió la empresa que hace el juego de Fate Gran Order así que bueno, no, estamos hablando de una empresa grande
0: bueno, pues para adquirir esos derechos debe haber soltado muchísimo Ajá. dinero ahí
1: Estamos hablando entonces de una empresa a nivel de Bushiroad, ¿no? Eh, sí. Wow.
2: Entonces, bueno,
0: Bushiroad últimamente eh, está, ha, ha decaído mucho. Bueno, que, pero no sé.
1: Bushiroad es una multinacional que no solo hace juegos de cartas, sino que hace muchas más cosas. Hace incluso, tiene incluso lucha libre. O sea, que para que tú veas la, de, la diversidad de cosas que tiene. Sí, eh, sí, sí. Vale. ¿Y desde cuándo existe device eh,
2: Creo que empezó exactamente en octubre. Eh, tanto el anime Con el estreno de su anime eh, Comenzó también el juego con su primer set El cual Por datos que pude leer eh, En internet eh, se, vendi decir, se liquidó Existencia, es decir, se vendieron Por todas partes, tanto Los, los mazos y, y cajas Y a, a día de hoy Creo que sigue habiendo que hacer eh, Restock de los dos, dos Mazos iniciales que se hicieron
1: ha y se está mucho vendiendo. Éxito.
2: Decir, creo que con esos datos supongo que se estará vendiendo bien.
1: Sí, porque no creo que hayan hecho poco stock, eh, teniendo en cuenta de que también tiene anime, ah. así que es un anime para promocionar el juego y seguramente esperaba unas ventas muy buenas. Y, y quizá no, no, no llegue al nivel de, yo qué sé, de, de Digimon, ¿no? Pero, pero seguro que va a tener muy, muy buenas ventas. Ah. Eh, bueno, sigue tú comentando, A si ver, no yo te cabe, pregunto Cabe cosita.
2: destacar que nos hemos olvidado de una parte importante de quién ha diseñado el juego, porque es una pregunta oh, es que verdad. teníamos muchos cuando anunciaron este juego de quién lo hará, si lo hará eh, la gente de Duel Master, la de Buddyfight, o estos los que básicamente han creado muchos juegos ya de cartas en Japón y, y no, la sorpresa que nos dio fue que era el mismo que bueno, uno de los que diseñó eh, Vanguard y estuvo también en si mal no recuerdo también en Duel Master no me acuerdo ahora del nombre pero eh, son la misma persona
1: y se nota ah, mucho es decir,
0: uno de eh, los que, que ayudó a crear Vanua y Dual Master, no uno de, porque si sí. me equivoco la creación de Vanua y Dual Master fue un conjunto de personas no fue una exacto única es decir
2: por eso digo que es una de las personas El, y además por lo que tengo entendido estoy como un veterano de la industria eh, ya tiene a su espalda muchos juegos y mucha Vaya, experiencia. Y no es
0: el primer hombre que dice, venga, voy a crear un juego. Que viene Exacto. Y eh, vale. Por eso
2: digo que es, algunas mecánicas, pues, inicialmente del Beatly Byte, la veréis y os va a confundir. Antes de empezar, ya os advierto que os va a confundir mucho, pero como siempre, yo pienso de, mira, esto lo ha hecho gente que tiene un montón de experiencia a su espalda, así que lo habrán hecho por alguna razón.
1: Eh, sí, yo con respecto a la mecánica se nota mucho la influencia de Duel Master. Sí. Y he de decir, mucho, he de decir que yo al principio era detractor de la mecánica de Bull Divide.
0: Ah, ¿Empezamos ya con la mecánica? Que... No, Habla, no, no, sí, sí. me, no. mecánica, quiero comentar, preguntar un par de cosas. Eh, sí,
1: Venga, tú. pregunta, pregunta.
0: Vale, es que a mí este, los juegos de cartas siempre me ha gustado mucho por el lore que puede haber. En Bull tiene algún lore de, a de ver, fondo. A ver, no voy a
2: decir ningún. Es decir, es que si te digo, ya sé spoiler. Pero eh, puedo decirte un poco con la sino es, decir, es que el único lore que conocemos es el del, el del anime. El que nos ofrece el anime. Y, y es que mmm, las personas que juegan a este juego son residentes de una ciudad que creo que era neoto ¿No-Kyoto Neo era?
1: Neo -Tokyo creo que era. ¿eh? No, no, Neo
2: Kyoto, no, Neo -Kioto porque las la ubicaciones son de Kioto, si mal no recuerdo.
1: Ah, de Kioto. Ah, vale, sí. vale.
2: Eh, ahora sí eso. <risa> Qu quien lo sepa que nos corrija. Eh, y esta, pues para dentro de este mundo eh, el que puede, el, la persona que puede cambiarlo todo y el que decide cómo funciona esta sociedad, eh, se llama el rey, se apoda el rey. Y, y si quieres ser el, el rey, tú tienes que entrar en una en una competición en un baterroya que se llama. ¿Cómo se cómo lo llama? ¿Rival
1: o algo así. Eh, un sí, eh, revive o algo así. era. Sí, sí, sí.
2: Y, y tiene que, es, claro, los protagonistas, los personajes tienen que ir consiguiendo fichas y, claro, está, para conseguir fichas hay que apostar en, en los juegos, ganarlos y conseguirlas. Y que, que era el que consiga 20, pues combate al rey y si le vences te conviertes en el rey. Y puedes conseguir lo que quieras. Ese es el lore. El lore detrás de las cartas, pues básicamente se va jugando con las cartas. Y ahí, pues, mmm, bueno, eso ya vamos a explicarlo ahora después en las mecánicas, pero el sí, de Lore sí. sabemos eso por ahora. He F de informar que, que todavía que... queda una segunda temporada y no sabemos ah. si se ha firmado ya una tercera o una cuarta. Es decir, sabemos que ya hay una, una segunda que va a estrenarse en marzo, en abril creo que era, si mal no, no recuerdo. Eh, sí, Entonces, en abril.
1: Y quiero comentar...
0: también José. Carlos José. Que... Entonces, si queremos conocer mejor el lore de la de este juego, podemos ir a su anime, que estamos, por, por lo que tengo entendido, ha terminado su primera temporada. Y se, se ve bastante interesante, ¿no? Entonces.
2: La verdad es que sí. Es una sinosis muy simple y ya muy vista, la verdad, del, dentro del mundo del anime eh, ya hemos visto muchas veces esta sinosis. Pero la verdad que en un. En, como estilo. En, en tema de juego de cartas pues mola mucho ver esto.
0: Vale, vale, vale. Pues yo por mi parte la introducción de este juego no tendría más, ninguna más pregunta. José, ¿tú quieres preguntar algo yo, más?
1: yo quería decir una cosa. Por desgracia no podemos hablar del anime porque ¿De eh, lo spoileríamos, pero digo, os digo eh, el anime es muy, muy bueno. O sea, muy bueno. Eh, empieza muy cliché con el protagonista perdido la memoria. ¿Vale? Pero cuando quedan dos o tres capítulos pf, hay unos giros argumentales que, que te deja flipado. O sea, bueno, muy y para, bueno.
2: Sobre todo, una pregunta que mucha gente se hace, ¿tú? porque la verdad es que tú, cuando hay un anime de cartas, todo el mundo se lo pregunta, es ¿es estilo yu o es estilo Wizard, Wizard. Vanguard. Oh, Es decir, sí. eh, ¿no se explica nada de las reglas y solamente es animación de combates y tal? ¿O te van explicando las reglas? Pues, Build-Divide, hace como un poco las dos cosas es decir te explica cómo van las reglas ves cómo juegan las partidas y cómo hacen los efectos y cómo da poder y ataca pero tampoco se vuelve tan cargante de como en Yu-Gi-Oh que llega pff, empiezan ahí a explicarte todo el rato efecto de reacción tal otro efecto, efecto, vale, efecto". las
0: cadenas de efectos que exactamente
2: que, ¿no? eh, es como intenta dar paso un poco a la narrativa también
0: vale, así vale. que Eso mmm, está muy bien, no verdad. no
2: se vuelve muy cargante la,
1: la partida está muy guay y habrá, y es que aunque no te gusten los juegos de cartas, yo creo que lo vas a disfrutar igualmente, ¿vale? Porque uh -huh. la historia también es muy buena. Empieza muy cliché. Eh, tampoco es que sea buah, el anime del año, ¿no? Pero Exacto, para, ser un, no. para ser un anime de cartas es muy bueno.
2: No muy pesado. Se ve en nada.
1: Exacto. Yo lo, a mí es verdad que me costó al principio. Lo empecé. Y los dos primeros, vi los dos capítulos lo dejé en pausa, pero luego ya cuando lo, lo retomé, ya me enganché un montón. O sea, al principio empieza un poquito lento. Eso sí es verdad, ¿eh? Claro. No, no, al principio
2: es
0: lento. Es un poco capítulo,
1: ¿eh? Son 12 capítulos, lo veis muy rápido.
0: Yo aquí tengo que admitir que vi el primer episodio y luego lo dejé.
1: Te pasó <risa> como oh, a mí. No, no, oh.
0: Pero luego merece la
1: pena, ¿eh? O sea, solo tienes que verte con que te veas cuatro capítulos por ahí, ya creo que más o menos te engancha. Sí, ¿no? Sí.
0: Yo, yo, yo lo admito, lo vi, vi en principio un par de capítulos y dije, eh, no, no, sé si me va a gustar y lo he dejado. Pero bueno, seguramente cuando tenga un momento más de relax le, lo retome.
1: Vale, vale. Bueno, bueno yo porque... creo que ya podemos dar, ¿no? pie a. Sí, a mecánicas. Sí, a lo que es el juego.
0: Sí, Vaya. por favor. O sea, que supongo que mucho de lo que viene aquí a escucharnos también le interesa saber cómo va.
2: Mm, a ver, eh, creo que la manera más rápida de introducir a cómo ese juego o las mecánicas en sí es la gente que ha jugado a Dragon Ball, el TCG, y a, y a Duel Masters, os va a sonar un montón y además eh, solamente no os cueste tanto entenderlo, porque, porque funcionan ca mm, casi de la misma manera. Eh, tú partes con una mano inicial, creo que era de 5, y. Eh, sí. de, de, eh, y coges las dos primeras cartas de, de tu mazo y las pones como energías. Es decir, ya tienes dos energías. El juego funciona con un sistema de energía, como Dragon Ball y como Duel Master. Uh -huh. en la que Al principio de cada turno puedes coger una carta de tu mano y bajarla en la zona de energía. ¿Cualquiera? Cualquiera. Vale. Y hay Ahora, colores. Como exactamente. En,
1: y las cartas a lo mejor pueden valer colores... Puede valer un color azul, un color incoloro y cosas así.
2: Bueno, vale. color o incoloro, no In coloro no, no en bueno, In no. hay, refiero... hay, hay blanco, azul, rojo
1: y. y me, negro. Refiero a, me refiero a incoloro, me refiero a, a que una puedes puedes pagar la mitad a lo mejor ah, sí, sí. de un color específico y la otra de cualquier color. Como en ah,
0: vale, vale. Los costes ¿verdad? en cualquier
2: juego. Eh, bueno, y eh, todas las cartas, creo que era. Todas las cartas pueden ser bloqueadores y vale. todas las cartas pueden atacar. A ver te lo digo, pueden atacar hasta que tengan un efecto que digan, no puedo atacar.
0: Vale.
2: Eh, y no hay mareo. Esto es algo que sí, no existe aquí el mareo. Esto es, bajas cartas y ya puedo, con ella ya puedes pegar.
1: Sí, hasta ahora es como Dragon Ball, básicamente. Sí, sí por sí. eso lo digo. Por Pásame. eso estoy guiando
2: un poco. Bien, eh, también, eh, cuando estás haciendo el, lo que es el, el setup del juego, coges las 10 primeras cartas del deck y las pones en la zona de energía, en la zona de vidas, que van a ser tus vidas. Tus vidas son 10 cartas eh, estilo Dragon Ball y, y Duel Master y, y bueno esto es un poco como el setup de cómo ahora también vas a tener una cosa que es la mecánica principal del juego que es el territorio que es una carta que va a estar boca abajo y que va a tener en, en así por en el dorso digo en el dorso sí está, correcto en la en una cara está la imagen de lo que es tu, tu campeón o líder
0: Así, en Dragon Ball sería el
2: líder. Sí, tu líder. Vamos a decir tu líder para que la gente lo entienda. Bien, ¿y qué va a ser? Ese líder va a ser una carta que está dentro de tu mazo. Que, se, que utiliza. Que tiene un keyword, que tiene una, un nombre. Que se llama Ace. Dentro de tu mazo. ¿Qué va a pasar? Cuando saques tú esa carta a juego, vas, eh, ese territorio lo vas a, a poner boca arriba. Y. Ahí es cuando empieza ya el juego realmente. Ahí empieza a desencadenar habilidades. Cada territorio obtiene habilidades diferentes y la verdad es que suelen ser muy fuertes sus efectos. Eh, esa es la mecánica principal, la del territorio. Y la verdad es que yo al principio decía que cómo, va, sí, cómo vas a coger una carta de campo y hacerla que, que sea la mecánica principal de un juego de cartas. Y la verdad es que me sorprendió. Y mira sí, que todavía porque... solamente llevamos dos sets.
1: Porque el campo ese, digamos que ya empieza... Ese campo está boca abajo desde el principio de la partida en tu zona del, del campo. O sea, esa carta está boca abajo ya en, el, en, el, en tu campo. Uh -huh. O sea, no tienes que robarla ni nada. Tú solo tienes que robar un ace y, y no una carta específica. Hay muchas cartas que permiten girar tu territorio para activarlo. O sea, que es bastante sencillo realmente. Yo al principio pensaba que no, digo, gua, entonces si no activas el ace, digo, si no activas el territorio, no haces nada, ¿no? Pero no, es muy sencillo activarlo.
2: Um, sí, la verdad es que, es que al principio yo pensaba de. Um eso va a traer muchos problemas porque si dependes de tu ace para poner boca arriba esa carta, ese Territory y ponerlo en funcionamiento porque la verdad es que, es que llega un momento que el Territory es muy importante tenerlo activado. Eh, pues puede llegar a ser un gran problema. Menos mal que, como ha dicho José, hay cartas que te ayudan. Eh, a ah, acelerar
0: ese proceso de eh, o al Territory,
2: ¿no? Sí. Y vale, pues. por otro lado, eh, para el sistema de vidas, porque la gente se estará preguntando eh, ¿Qué pasa? Pues el, claro está eh, Gana quien quien consigue que su oponente llegue a cero vidas Bueno, no, cero vidas no Quitarle todas las vidas, todos los escudos, así puedo uh -huh. decirlo a, Al oponente y pegarle Un ataque directo
0: Es uh decir -huh. Esa
2: es la win condition
0: Claro, sería 11 daños
2: Exactamente, 11, 11 daños Y aquí llega la parte que es la que más la gente ya ahí difiere. Dentro de tu mazo tienes dos tipos de carta. Bueno, hay en verdad los hechizos y las y las, y la, las criaturas. Uh -huh. Bien, eh, pues las criaturas. ¿Cómo era? ¿Cómo lo explico? Eh, no, no, la criatura no. Dentro de tu mazo, pues estas cartas pues pueden tener en la esquina superior derecha un símbolo. Eh, cuando es de calavera se llama burst. Y cuando son una estrella, eh, ¿cómo se llama? Eh, trigger, creo que sí. lo denominaban. ¿Un trigger?
0: Eh, en, si hablamos no como un
2: sería trigger. Sí, vamos a decir que. Mm, es eh, un trigger, bien.
1: Sí, trigger, sí, porque decían el anime shot trigger o algo así. Sí, ¿no?
2: es verdad. Sí. Eh, bien, pues estas cartas van mezcladas con, con el resto. Y eh, ¿qué pasa? A mí me ataca una persona, y me dice, te hago un daño venga, yo cojo la primera carta de, de mi zona de vidas y la uh -huh. muestro. Si Es normal, si no tiene ninguno de esos símbolos que antes he mencionado, se va directamente a la drop. No se va a la mano en ningún momento. Se va siempre a la drop. Uh -huh. Ahora, si esa carta tiene el símbolo de calavera, me tengo que hacer otro daño porque es como una mina dentro de mi zona de vidas. Es como... Wow. La he chequeado, mierda, me tengo que hacer otro daño.
0: Entonces, eh, eso puede ocasionar que en un único daño te puede hacer muchísimo daño.
2: A eh, eso, eso después voy. Eh, <risa> después está que esa carta puede que sea eh, un quick. Es decir, un trigger de este. Que la verdad es que hay triggers que te salvan la vida. Que pueden hacer como giro dos cartas del campo del enemigo. Y te salva ya de un ataque que te pueda dejar en, en, sin, sin vidas. Vale. Eh, vale. Ahora vamos a la parte del burst. En el mazo ¿Cuántos tenías que llevar? ¿12? Eh, 12
1: creo que creo... eran 12 bursts obligatorios en un mazo sí. de 40 cartas.
2: Sí. Y Quick, pues bueno, los triggers, pues no me acuerdo. Es que creo que eran 16, no... sí. creo. Era, básicamente tu mazo va a estar siempre lleno de esas cartas. Y la gente te va a estar diciendo madre mía, llevar 12 minas en el, en el mazo, pero
0: eso... Claro, 12 minas vale. de 40, que una cosa. prácticamente es un poco más de 25% de tu mazo.
2: Exacto. Eh, aquí pasa una cosa, Est los diseñadores del juego no fueron tontos y dijeron, a ver, estos ca estas cartas, estos burs, es verdad que son minas en tu mazo, pero es que son cartas muy poderosas, con una de muy fuertes y, y que cambian el rumbo de la partida, Vas. y eso lo digo muy en serio, <ríe> son muy buenas cartas la mayoría, y, y por eso es como, te obligamos a meterte 12 cartas que van a ser básicamente... Una mina explosiva en cualquier momento, pero esas cartas, como las robes o las tengas en la mano y puedas sacarla a campo, te van a ayudar un montón a conseguir okay. la victoria. Así que es un poco intentando equilibrar la balanza. Al principio, todo el mundo pues opinábamos de, de que. A ver, <risa> lo que podéis pensar ya es como. Es sí. una locura.
1: Mira, eh, al final, y, y de hecho, una cosa más: que los bursts, los efectos buenos de los, de los bursts cuando los juegas de mano, te necesita que el territorio esté activado. Entonces, por eso es muy importante activar el territorio porque el Territory, aparte de tener su propio efecto, hace que tus bursts que juegues tengan efectos más fuertes.
2: Hmm, exacto. Es decir, eh, gracias... Eh, sí, sí, continúa.
1: Eh, al final, yo al principio era muy, muy detractor de los bursts, ¿vale? Pero luego, pensándolo, eh, no es tan, tan desequilibrado, porque lo comparo con Gate Ruler. Gate Ruler tiene lo mismo, pero te curas, ¿no? Uh -huh. Pero Gate Ruler, a cambio, tiene haces más daño por golpe. Normalmente en, en Device haces un daño y a veces dos daños de un golpe. Que sí, que de un daño se puede convertir en tres, pero piensa que tiene diez vidas. Entonces, al final, al haber daño, mmm, menos daño, pues está más equilibrado. En Gay Ruler pasa lo contrario. Tienes cartas que pegan de tres daños, pero claro, te curas un montón. Entonces, está equilibrado. Que es verdad que he visto alguna partida que de un daño se come cuatro o cinco, ¿vale? Y la partida acaba en dos minutos.
2: A ver, creo que... No a de veces, Puede es pasar. Nueve. Creo que el récord que hemos visto ha sido de nueve y eso es mala suerte. Es claro. decir, en la partida esa que vimos que al pobre que le, le pegaron una vez con todas las vidas y se quedó a una vida. Eso es mala suerte y ya está. Es decir. Claro,
1: pero eso como en Gerruler, cuando no, no chequea ningún counter, claro. no te curas nada y te mueres en dos turnos. Exactamente. Eh, pero al final, más o menos, está equilibrado, ¿vale? Es más, son 12 cartas en 40. En Gruler son 16 curas, pero en 50. Entonces no está tan mal, ¿vale? A mí quizá lo que más me choca es que las cartas del daño no van a la mano. Sí. Pero a cambio, es verdad que por turno robas dos cartas en vez de una. Entonces, aunque pongas una carta en energía, siempre vas a hacer más uno en mano. Por lo menos. No pasa como en Dragon Ball, que siempre mmm, en Dragon Ball la vida va a tu mano, pero solo robas sí. una por turno. Entonces, digamos que al final está equilibrado. ¿Vale? Yo al menos lo veo así, que es verdad que choca mucho, pero. Luego no es para tanto. Las partidas son muy dinámicas. Yo he visto muchas en YouTube y son muy divertidas de ver, ¿vale? O sea, están geniales. La verdad es que está muy guay.
2: Y que el juego, pues... Eh, bueno, eso es todo. Por, es decir, que podemos contar sobre el juego. Eh, a día de hoy, pues, tiene dos sets y eh, creo que va a salir el mes que viene o ya... No, el mes que viene eh, un set de colaboración con, con Madoka Magica. Es decir, estos tienen planteado sacar... Eh, ¿Cada dos meses era?
1: Eh, cada, sí, cada, cada dos, dos meses,
2: meses. Eh, un, una caja del, del juego, ¿eh? sí, de Billy Divide, y eh, cada ciertos meses, eh, creo que eran dos veces o tres veces al, al año, eh, sacar una caja que, de colaboración con alguna, un, alguna IP. En este caso, por ejemplo, ha sido la primera eh, Madoka Mágica, que no sé si habéis visto la película o la serie, pero ahí está. Sí, sí. Eh,
0: uh
2: -huh. y por sorpresa, justamente, en el de último minuto, pues nos hemos enterado que van a hacer con Kimetsu no Yaiba porque Aniplex, la verdad, que es que es la que distribuye el anime de Kimetsu no Yaiba y van a sacar una colaboración con eh, Kimetsu no Yaiba, que eso es, a día de hoy, algo mmm, que tiene mucho peso.
1: Sí, eh, yo una cosa la más verdad, que comentaría. Kimetsu
0: ya no Yaiba si está haciendo una serie que está siendo muy top y especialmente lo digo porque aquí mis compañeros saben que yo estoy trabajando en la industria de, de y os digo que la, los productos de de Kimetsu sale un montón
2: pues ahí tienes aquí tenéis alguien que ha, os ha verificado que, que están apostando muy fuerte por este juego de cartas, está apostando mmm, por este juego y la verdad que es que con la, las colaboraciones son, las que tiene por ahora, son de IPs muy, muy importantes y muy destacadas.
1: Totalmente, porque Madoka Magica en su momento fue una revolución, ¿eh?
2: Y por eh, lo que... Bueno, sí.
1: que Una cosa que quería comentar, que bueno, para mí es importante de la mecánica, y es que tú tienes hechizos, aparte de, de criaturas, tienes hechizos que puedes jugar en ambos turnos, ¿vale? Mira, tú te dejes energía sin usar para el turno del oponente, tú puedes lanzar un hechizo que le devuelva una carta a la mano o cosas así. Que eso me parece que, vamos, una mecánica que jugar ambos turnos me gusta siempre, ¿vale? Entonces lo comento como algo a tener um, en cuenta.
2: Y eso, algo que a mí también me ha gustado, es decir, ver un juego que, que retoma esa, esa mecánica de poder jugar en ambos turnos es... A mí me encanta eso, también. Y, y, sí, sí. Y también. llevo un tiempo jugando a Vanguard así que volver a este tipo de, de mecánicas, pues, refresca mucho. Eh, también, por si. Claro, mucha gente pues, estará diciendo. Es que es muy simple por ahora. Y es cierto, es decir, lleva dos sets. Ya han anunciado un tercer set. Con sus correspondientes mazos iniciales. Eh, el juego acaba de empezar. Es decir, mmm, como todo juego al principio, pues va a ser simple. Vanguard al principio, pues. Mmm, apenas se golpeaba de, de 18.000 claro, eh, y... de poder. Y al final, pues. En cuatro años, pues, se terminaba haciendo unos ataques eh, de 50.000. Eh, es decir, Buddyfight, al principio, pues, quien ha jugado o ha visto los mazos iniciales, pues, todo muy simple, pero en la era X, hacías unas mesas que lo flipabas, y te podías bueno, proteger dale. de efectos, de mm, llamar durante el turno del oponente para bloquearle ataques. Eh, bueno, es decir, sí. que tiempo al tiempo, como todo, es decir
1: y que también hay cosas que no hemos, a ver a mí se me ocurren reglas que no hemos dicho pero hemos dicho solo lo, lo básico y que no hemos hablado de cada mazo porque si no se nos iría el tiempo no 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 pero es que cada mazo montón, tiene cada mazo tiene su estilo de juego uno juega con el cementerio ah. otro juega y con, ay se me olvidó decir no una cosa
2: qué. pueden mezclar colores
1: ah por supuesto hombre que sí. cualquier juego de colores que no mezcle colores
2: a ver ya pero mucha gente puede seguramente se puede preguntar de pero se puede mezclar o no vale eh, es muy importante sobre todo la parte de mezclar colores porque hace que cada mazo que te crees sea diferente a los del lo oponente. Me y de hecho a...
1: incentiva mezclar colores. Lo incentiva sí, mucho.
2: Sí, exactamente. Ah. Es muy importante mezclarlos y, y yo por las partidas que he visto, no he visto dos mazos exactamente iguales. Me refiero que seguramente cada persona pues, utilice los colores que más le, le se ha moldeado
0: a su juego. Sí,
2: sí la construcción
1: juegue. de mazo es muy versátil, la verdad. Hmm. No la verdad hay...
0: Es... Aquí, como dice José, lo de construcción mazo es una de las cosas que más me gustó en su tiempo con Badify. Y que un juego de cartas vuelva con... dar apoyo a eso, me encanta. Hmm. Y que lo, la, la mezcla de colores, pues me parece genial, porque al fin y al cabo es una cosa que incentiva a, a crear...
2: ¿Cómo se dice? A ah, no quedarte con un mazo, yo creo que sería lo correcto, ¿no? Ah, sí, y eh, oh. que
0: haya... Hay diferencia que en la que metajuego no sea siempre el mismo, que haya algo, algo diferente. Que meta, por ejemplo, sea la combinación de poder hacerlo así de una forma blanco-rojo. Pues resulta que, aunque blanco-rojo está muy fuerte, pero resulta que una combinación de verde-azul lo puede contear y luego una combinación de blanco y azul puede contear otro. Y que sea una cadena de esta forma. No sé si sí. funciona. No, no, sí, sí, es
2: eh, Un círculo de, vale, tú tienes este, pero en este torneo también hay dos personas que llevan este mazo y tú no puedes contra esos mazos o te va a costar mucho. Uh -huh. eso a mí eso, está a mí eso muy me encanta, bien. ¿eh? Eso y, está de hecho, muy bien. es una
1: de las cosas que más me gusta de Gear Ruler es que puedes mezclar un nivel y Will -E es a ese nivel, o sea, puedes hacer lo que sea. Luego me gustaría un, un hablado, lo único que no me gusta de Will -E ¿vale? Es verdad, sí. ¿Lo quieres decir tú?
2: Eh, no, yo creo, creo que sí es diferente. Sí,
1: vale. Eh, eh, a mí lo de eh,
2: llevar a la mano. Es decir, es que el Ah, el... no, no,
1: eso no. Es, eh, bueno, eso más o menos está equilibrado con que robe no dos por turno, ¿vale? Lo que no me lo que quizá me chirría más, por lo menos por ahora, es eh, el arte, ¿vale? El arte de. Ay, DIY. es verdad, sí. Eh, a ver. Es una cosa rara entre anime, entre diseño que parece a veces como de pincel. Eh, es raro, ¿vale? es no sé en qué encasellarlo, ¿vale? Porque es muy difícil. Uh -huh. Y muy dispar, uno de otro. El arte es lo que menos me llama del juego, ¿vale? No es ni occidental ni oriental, es una cosa rara entre ambos.
2: Sí, al principio pensaba que o tirarían por algo estilo eh, ¿cómo se llama? Eh, Foul, es decir, Force of Will o, o Shadowbear, es decir, en sentido de ese estilo de arte pero se ha quedado como una especie de término medio en la nada hay eh, que es, resulta muy raro. Es decir, mmm, no llega a ningún extremo. Pero bueno, yo espero que eh, a medida que avance el juego, pues la dirección de arte a, también se decida. Es de si digan vamos a hacerlo de este estilo. Porque Pero, el esquema...
0: eh, sí, Yo es aquí como tengo si... una duda. Sí. Eh, la dirección de arte, como ya que hemos entrado en el tema de arte, mmm, en este caso de arte eh, supongo que si es como cualquier otro juego de cartas, el arte va cambiando bro, dependiendo boost, de bus dependiendo de de lo que busque la gente en este caso se puede decir,
2: irá cambiando no? no, es decir el, los juegos de cartas siempre se suelen se, suelen ser siempre así estar alrededor de un estilo de arte. Sí, no sé, es decir, se pueden desplazar un poco de ese estilo de arte, pero no demasiado se puede, po porque entonces ya nos pierden la esencia, así puedo decirlo. ¿Sí? Siempre intentan rondar sobre un mismo estilo. Magic de Gathering se comporta así, a veces se puede salir un poco, pero nunca se sale de ese estilo artístico sí, con pinceles, sí. acuarelas,
0: pero... Yo, por ejemplo, hablo en este caso de Dragon Ball porque o sea, los últimos boosts se ha cambiado un poco de arte, por ejemplo, el video fue ya diferente eh, de los últimos años, quiero decir. Luego se ha cambiado también un poco de diseño, los últimos arte ha sido sacado directamente a la película, aún incluso ha sido un copia-pega. Ah. Y en este caso luego cambiando de diseño a Guerrero, los Guerrules tienen muchos de los diseños reutilizados de Fossil Wii, otros diseños son totalmente nuevos, otros son de diseños que te recuerdan a criaturas de Vanguard o Badify, etcétera. Es lo que quería decir. Eh,
1: que yo creo que hay cambio yo creo que quizás eh, Build Divide es como cuando Vanguard o Yu-Gi-Oh empezó, que estaba ahí un poco en un diseño que más o menos está definido pero no del todo, y luego tú miras Vanguard cómo ha evolucionado y ha evolucionado a mejor, pero con diferencia, igual que Yu-Gi-Oh, uh -huh. ¿no? Y le ha pasado mucho a otros juegos también y, eso. Y Gay Ruler, al primer BT, la primera caja, los diseños no me terminaban de convencer mucho. Estaba, algunos están muy guay, pero había muchos que no. Y poco a poco iba mejorando. Yo creo que Build poco a poco irá encontrando su estilo, pero es que. Eh, recordando sobre todo de BT1 y he visto alguna cosa de BT2, hay algún, muchos que me chirrían porque tienen un fondo eh, como muy soso para empezar. Eh, quizás que estemos acostumbrados a, a cartas muy sobrecargadas, son cartas muy diseños muy simples, muy, normalmente centrado en un personaje y con una especie de... me recuerdo un poco a algo de acuarela o algo así, no sé por sí. qué.
2: El, yo me acuerdo que alguien lo comentó en algún grupo, no me acuerdo dónde, en disco me refiero en las redes, que claro, que le dicen que normalmente en un juego cuando se estrena los artes no suelen ser increíbles, que suelen tener como en los primeros sets como una serie de cartas que están con un arte muy, muy guapísimo pero el resto como es, que eso, es como chirría un poco ciertas cosas y que se debe un poco a, al nivel de inversión, es decir, a Vanguard le pasó eso, por ejemplo, al principio los artes de Vanguard, pues, quien ha visto los primeros sets Sí, lo puedo decir. Pero después, como ha dicho José, es que mejora bastante. Yo pienso que va a ser eso, un poco el, el, el nivel de inversión que se sí, que claro. poner. Y, y no
0: es que, que... sean feos, ¿eh? No, no es que sean
1: no feos. Feo, es es que no son feos. Son diferentes a lo acostumbrado a lo que estamos, ¿vale? Entonces, como no estoy eh... acostumbrado a este tipo de diseño, me chirría. Pero no es que sean feos, ¿vale? Bueno, algunos algunos sí son que... feos, ¿vale? Algunos sí.
0: O sea, aquí Nime. quiero decir una cosa que es que, aunque eh, supongo que es eh, como dice Jesús que es el tema de inversión inicial si eh, no quería hacer una gran inversión para un juego nuevo por si fracasa, por lo menos pueda intentar recuperar esa inversión ¿no? ¿eso quiere decir?
2: Es verdad, porque hay, hay que tener en cuenta eh, a día de hoy, es decir, a esta fecha eh, que ahora mismo Japón tiene y va a tener muchísimos TCGs Uf. Muchísimos. Es decir, creo que lo comentasteis ya en un capítulo de todos los que van a salir y los que se siguen anunciando. Así que comprendo que yo, yo comprendo que las compañías no quieran invertir mucho en, en, en arte o en ciertos aspectos. Y lo compré. Yo soy el primero que, que, que opinaría lo mismo porque viendo todos los juegos que hay, pff, hay mucha competencia. Es que... Sí, por muchísimo. ahora
1: en, en BT1 y en BT2 los artes son bastante parecidos. Yo espero que poco a poco vaya mejorando. Hmm. Y te digo que no es que a lo mejor luego, al principio que Lully me chileaba más, pero luego cuando tiré la carta en mano y tal, a lo mejor Will Debye cuando lo tenga en mano no lo veo tan así, ¿vale? Eh, al final es lo suyo, es tenerlo en inglés y seguramente al final me acostumbre sin darme cuenta, ¿no? Que, que, que seguramente no sea para tanto, ¿vale?
2: Mi pregunta aquí porque ya hemos abordado creo todo, ¿no? Eh, sí. Del juego. Eh, mi pregunta aquí: eh, ¿vosotros le intentaríais? y jugaría unas partidas?
1: Yo a día de hoy es el segundo TCG eh, activo que más me llama la atención. O sea que sin dudarlo sí, sin dudarlo. Sí. Eso me alegra a mí bastante. Y, y fíjate que al principio <risa> al principio era detractor de Will Devine, pero luego eh, porque tiene una tienes el tema de los Bulls y tal es una mecánica eh, con mucha controversia, ¿vale? Hasta que no realmente ves partidas y tal, no le ves eh, la, lo guay que tiene, ¿no? Dime, tú ¿qué quieres decir?
0: Yo aquí diría que no os no, no fiaré de José, porque José es el primero que se prueba todos los TCG, luego decide jugar o no aunque diga sí, sí lo jugaré pero
2: hombre, claro, probarlo no, no, yo digo una partida de prueba claro, de, claro. de
0: probar yo creo que todo si tenemos un mazo delante aunque sea de prueba lo probaríamos pero para jugar más no sabría qué decirte yo,
1: yo lo único, yo, único que caso, sé yo lo único que sé es que eh, ya sé que los máximos testes que, que puedo jugar son dos ¿vale? <ríe> eh, <ríe> no soy capaz ese tema
2: siempre va a salir, ¿eh?
1: ese... no soy capaz te llevar más TCG a la vez, ¿vale? Gate Ruler está ahí en el top, ¿vale? Y luego un segundo de TCG. Que ahora mismo es Wixos, ¿vale? Eh, pero que si Wild Device sale, ojalá salga en inglés, ojalá, yo sé, ojalá en abril, ¿no? Puedes decirte una fecha que no suele ser una fecha que suelen salir los juegos, ¿no? De carta. Pues si sale en abril, pues lo probaré. Claro que lo probaré. Me pillaré una baraja de inicio seguro. Eh, no de Bloom, ¿vale? Me pillaré otra. No me gusta <risa> el mazo ese. <risa>
0: Yo, eh, yo me el animo azul. Me a probarlo después de ver la serie. Y vaya, azul, no sé, no sé que me sorprende.
1: Sí, sí, el azul eh, a nivel de diseño está bastante guay.
2: Pero el azul no es como tú crees. ¿eh? El azul es un poco control, pero muy, más de robo en ese aspecto.
1: Sí, es muy de activar muchos hechizos es, y, es, y recursos. Muy,
2: sí, es muy de atacar rápido, por lo que he visto. Es decir, muchos recursos y atacar rápido.
1: Vale, vale. Bueno, eh, para, vamos a ir acabando ya, ¿vale? Sí. Lo primero, sí, sí. An antes de nada, eh, veros el anime. O sea, sí. no ve el anime. Y si os gusta el anime, porque con el anime vais a disfrutar de una buena historia y vais a aprender del juego. Si os gusta, pues ya aprende más del juego, ¿vale? Mm. Pero el anime es muy importante verlo.
2: Exactamente, y que el juego, a día de hoy no se ha dicho nada que vaya a salir de Japón, así que tampoco os emocionéis mucho de, de después de ver el anime, de venga por favor tal, pa... es como, va, seguramente va a pasar como en Wissos, va a ser algo que algún día anunciarán y sin que nos lo esperemos.
0: Pues sí. y, y si os gustan los animes, pues puede ser un juego bastante interesante, ya que ya se anuncia su primera colaboración, que es con Madoka, y junto con su segunda colaboración, que es eh, que me he hecho. No depende de donde sea, en España tiene un nombre bastante feo. Para mí ¿Cómo parece. se llama en España? Guardianes de la Noche.
2: Es el nombre en España.
0: Pero, si sí. lee, sí. Es Demon
1: Slayer o algo así, ¿no?
0: Sí, pues España es los Guardianes de la noche. La verdad, la primera vez que escuché este nombre, me sonó a una peli de tercera categoría, ¿vale?
1: Bueno, yo tengo que ver que me no lleva, ¿eh? Todavía no la he visto. Pues ahora, con la
0: colaboración de Millimeter, es buen momento. Para los amigos y amantes de anime, que me esto no lleva o Demo Slayer, por favor? ¿vale? que la tengo que ver. También os digo. En uno de mis muchos viajes, eventos, me vino uno y me dijo: Quiero esa figura de Guaní de la Noche. Y le miré con la cara bastante cercana. ¿vale? <risa> <risa> y, y, digo, digo, no, y le contesté: Esto es anécdota. Le dije: No conozco esa serie. ¿Me puede decir? Y dice: Sí, sí, ese que está dentro de ti. Lo miro, digo: ¡Ah! Kimetsuno dice. Sí, sí, guardián lo guardián de la noche. Ah, el Slayer, eh, Dice, sí, sí, lo guardián de la noche. Y yo dije digo, a este le voy a cobrar más. Ese es como el, eso? De,
2: el de los caballeros zodiaco, que a veces puede rayarte el nombre cuando sabes el nombre original.
0: Claro, se sella. Exactamente. Bueno, pues, pero la, la culpa no es no del chaval, que si lo
1: he visto en español, pues, pues es el nombre que se sabe, ya está, tampoco pasa nada.
0: Hmm. Sí, pasa. Sí. <risa> sí, pasa y mucho. Pero, bueno, aquí son anécdotas que, que vos soltamos. Pero bueno, lo dicho, eh, si os gusta este tipo de TCG, pues mira, no le des feo, échale un ojo. que sabes? Puede que sea tu nuevo TCG favorito.
1: Ah, ah, no. Bueno, ¿y dónde puede ver el anime? Porque sé que en Crunchyroll, que lo he visto yo, está eh, subtitulado en español, ¿vale? o sea, que lo veáis, ¿vale? Mm. Y si lo queréis por otro lado, aquí no vamos a decir nada, ¿vale? O sea, los sitios de... oficiales que Pero Crunchyroll... hay que decir
2: que está en, creo que era en, Fun, en Fan Animation, que es otra plataforma que creo está disponible en, más en Estados Unidos y en la zona de América, creo.
1: Ajá, eh, yo creo que eso es, lo conozco, está, Crunchyroll.
2: Es que está en dos plataformas grandes, en Crunchyroll y en Fan Animation, que ya es como mucha apuesta sobre un juego de cartas. Están vale, ya vale. en dos plataformas grandes. Y,
1: y que está subtitulado en inglés y en español y todo oficialmente. O sea, que a lo mejor, con suerte, acaba saliendo el juego eh, eh, fuera de Japón. Que la esperanza para el 2022, ¿no, eh, Jesús?
2: Sí, mi deseo de este de, de 2022 es que salga ese juego. Ya está, el es único que pido.
1: Ok, ok. Bueno, si hay que sale, cortarlo ya, ¿vale? Que ya mucho... Parece, dizu. Y lo último ya, venga.
0: No, no, nada, nada. Que si sale, mmm, espero que salga y os y que lo disfrutéis mucho.
1: Jo, esperemos. <ríe> bueno, eh, pues no sé. ¿Quieres que deje alguna pregunta para el próximo episodio, Zu? Bueno, podríamos decir una pregunta. Eh, no sé si alguien está esperando algún TCG japonés que llegue aquí. Podéis decir Duel Master, aunque no va a llegar nunca, pero ojalá. Eh, sí. <risa> nunca, se
0: sabe, nunca se sabe bueno nunca si, se sabe. si Wix ha llegado en inglés puede llegar es, cualquier si cosa ¿no? claro, llegado, claro. Llegar a ver, cualquier yo, yo cualquier lo resumiría de otra forma Venga. ¿qué TCG nuevo o antiguo esperas que llegue en Occidente?
1: ok, ok, bueno vamos a decir los nuestros ya que estamos, yo diría bueno, yo diría eh, Duel Master, ¿vale?
2: me has quitado el mío
1: y, y Jesús también debía duelmaster. lo sí, bueno, podemos repetir. Sí, eh. también, tenéis, también tenéis Battle Spirit, que, que se habla poco, Mira, pero Battle yo, Spirit es un juegazo. Yo, por mi
0: parte, Battle Spirit, pero la de Gundam.
2: A ver, si, sale, si, ah, porque... si dices Battle Spirit, es todo Battle Spirit. Venga,
0: incluyendo venga. los crosshairs. Zuck claro,
1: claro. quiere jugar con Gundam. Una baraja de Gundam. Ay, ay.
0: Veo <ríe> okay, en inglés.
1: Yo, ver, claro, eh, claro, claro. Sí, hablando en inglés
2: sí, exactamente eh, pues entre Billy Bay y Duel Master Duel Master, pero porque ya lleva mucho tiempo y tengo muy buenos recuerdos de, de Duel Master
1: bueno, yo, yo quiero me, un, yo, eh, me, um, quiero coger tres cartas unirlas en une, que sea un micho de tres cartas y cosas así es la ayuda eso. de olla
2: de Duel Master sí, sí, eso me encanta. Eso es para, sí. seguramente para otro, otro día
1: Exacto. Bueno, pues cualquier cosa, dejaremos una pregunta en Spotify. Esta pregunta la dejamos en Spotify. Eh, también nos puede escribir por e por redes sociales o lo que sea. Y eh, nuestras redes sociales son Cartas Aventuras. ¿Vale? En Twitter, Instagram, Facebook y ya está. Eso sería todo.
0: Sí, sí. Yo yo eh, por mi parte, el eh, episodio de hoy he, he hablado poco porque yo he sido más de oyente ya que Aquí no conozco mucho WeDevice. ¿eh? Aquí es José, experto y, y José. Perdón, Jesús es experto y José es el que está detrás de Quiero jugarlo. Y yo es como, pues vale, me gusta la idea. Tranquilo, Tranquilo tú cuando, cuando
1: lo en juegues. El siguiente podrás hablar más, ¿eh? El siguiente de Wixo y podrás hablar más. Tú.
0: Sí, sí, voy, ahí, voy a hablar un montón más allá. Pues. ¿Hacemos lo nuestro, José? No sí. A la 3, Venga. 2, 1. Close the, flag. Close the flag. Jesús, dilo. Close the flag. Muy bien. ¿Eh? Ma, eh, ma, hay que ma, con, va con delay,
1: con delay ahí. Lo siento, lo
0: siento.
1: Eso porque nunca nos escucha hasta el final y no se lo sabe. Es todo sí. Ay, ay. ay, ay. La, le
0: hemos pillado. Le hemos pillado.